My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Denne episode er produceret i samarbejde med Simply.com. Simply.com gør det nemt for alle at komme med Hurtigt i gang med eget domæne, hjemmeside og e-mail. Besøg simply.com i dag og kom i gang med det samme. I dag skal du høre om Userflow, fortalt af Esben Friis Jensen. Userflow gør det nemt for software, altså servicevirksomheder, at bygge guides og onboarding inde i deres produkter, uden at bruge dyr udviklertid. Og kære lytter, i denne episode har vi at gøre med en iværksætter, som har været igennem lidt af hvert. Du bliver taget med hele vejen fra Danmark til Buenos Aires, hvor han i 2013 stiftede virksomheden Cobalt, flyttede til Silicon Valley og kom ind i acceleratorprogrammet Boost VC, som drives af Adam Draper, tredje generation af den anerkendte investerfamilie. Draper-familien var nemlig blandt de første til at investere i både Hotmail og Skype. I 2020 sagde Esben dog stop, selvom Cobalt bullrødte derudad og havde rejst 240 millioner i kapital i både en serie A- og B-runde. Og hvorfor han gjorde det, må du vente med at høre i episoden. Men jeg tør godt afsløre allerede nu, at det blev starten på Userflow. Og selvom virksomheden har fart på, så tager Esben den nu lidt mere med ro. For til tider var det rigtig hårdt med de mange timer i Cobalt. Der med, med Cobalt, der, der var nogle perioder, hvor vi bare arbejdede rigtig, rigtig meget. Ikke? Øhm, hvor man, og man kan ikke holde ferie, man kan ikke øhm, alt muligt. Og der har man nogle gange tænkt, okay, så kan det også bare være lige meget det hele. Ikke? Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Esben, ordet er dit. Men ja, som sagt, det du nævner handler om Cobalt, som var min første startup, som jeg lavede sammen med tre andre danskere. Og som vi startede i, i faktisk i Buenos Aires, det kan jeg fortælle mere om, men senere kom til Silicon Valley, og ja, vi har bygget en fantastisk forretning. I dag er de faktisk helt op på 200 ansatte, tror jeg. Jeg har været væk operationelt i et år. Og ja, altså jeg tog den beslutning, fordi 
Jeg, er sådan, øh, jeg tror, jeg er sådan i entrepreneur by heart. Altså, jeg, jeg, jeg elsker den tidlige fase af at bygge et startup. Øh, og Cobalt var blevet en, en voksen virksomhed. Øh, med, selvfølgelig er stadig en vækstvirksomhed. Det vokser utrolig hurtigt hvert år. Men øh, det var bare mere øh, organisation, øh, menneskeledelse osv. Øh, hvorimod jeg er meget mere sådan, øh, jeg vil have hands-on på produkt og, og være meget mere nede i materien. Øh, og det bliver selvfølgelig sværere og sværere, når du bygger en stor organisation. Så er godt at drift i den, som yep. man siger. Yep. Og, og derfor, selvfølgelig kommer vi nok til at tale lidt om Cobalt, fordi det var jo der, det hele startede. Men, mm. men det vi jo særligt skal tale om i dag, det er den virksomhed Userflow. Mm-hmm. Og lige for lydernes skyld, Ganske kort, hvad er userflow? Ja, øh, nu skal jeg se, om jeg kan forklare det på en måde, så alle kan forstå det. Øh, hvis øh, du har øh, noget online software, øh, så vi sælger primært til virksomheder, der tilbyder en eller anden form for software online, øh, så det man kalder software as a service, så kan de øh, købe userflow, og så kan de bygge øh, guides inde i deres software, der guider øh, brugerne til, hvordan de skal bruge deres software. Så de kan betale set onboarde deres kunder, Øh, automatisk øh, og også highlighte øh, nye features osv. Og, øh, og det kan de gøre via vores tool helt uden at, eller næsten uden at bruge kode. Og det vil sige, at du kan spare øh, dyr udviklertid og bruge øh, customer support og, eller product managers til at bygge de her guides, øh, uden at udviklere skal sidde og bygge dem. Så netop det her med, at hvis du er software altså service provider. Mm-hmm. Så det her med, som du siger, at onboarde kunderne, og, og hvordan hjælper vi kunderne med hurtigst muligt at lære mest muligt om ja. deres produkt, så ja. de kan komme i gang med at bruge det. Det er det, som en her user kommer ind. Ja, det er det. Og, og, og hvordan foregår det, uden at vi skal, selvfølgelig skal blive alt for tekniske? Det er, meget sådan, det er jo sådan et, et, et builder-tool. Ikke? Altså det, man bygger, er sådan nogle tooltips og pop-ups, som ligesom giver noget information til brugeren. Så den, meget basalt vil det være sådan noget, hej, velkommen til vores platform. Vil du gerne lære, hvordan du gør X? Og så giver den en guide til, hvordan du gør det. Klik her, klik her og så videre. Og det ligger simpelthen, simpelthen som et lager oven på deres produkt, eller som yep. en feature yep. hos kunden? Det ligger som et lager oven på deres produkt, som de kan sidde og bygge i sådan en builder, helt uden at bruge kode. Så de skal jo sådan set bare kunne deres eget produkt, hvad de som regel kan, ja. og så skal de... Ja, netop. Og, sådan, og du fortalte mig lige inden vi startede her også, at I er en lille tight organisation, og det er I blandt andet, fordi I bruger jeres eget produkt, så, så I har ikke brug for, for lige så mange folk. I onboarder jeres kunder ret hurtigt, fordi I tager jeres egen medicin. Ja, vi er en, vi er en del af en, jeg vil sige, vi, vi lever den her trend, som der er i, i software- og serviceverdenen, der hedder product-led growth, det kan vi komme mere ind på, hvis der er. Men det er basalt set, at du bruger produktet som den primære vækstmekanisme. Og det vil sige, at du har mindre brug for ansatte til at drive det. Så faktisk i Userflow er vi kun to medstifter og en freelance designer. Og vi har, i dag har vi over 400 kunder og millioner i, i omsætning. Så det, det er gået ret godt. Og jeg vil sige, ja, det, jeg tror normalt vil en virksomhed med vores omsætningsnummer osv. være... 20-30 ansatte, så det er, det er ret interessant. Så jeres revenue per head, den er, den er ret høj, kan man sige. Den er det, det, er jo, det er jo imponerende med, med, med 400 kunder og en stor millionomsætning på tre ansatte. Det, er ja. jo, det siger jo noget om jeres eget produkt også, kan man sige. Ja, og netop det, det her product-led growth, det synes jeg er lidt interessant, kontra det her, at vi hører nogle flere sælgere, ja. <laughs> eller nogle flere folk i, i kundeservice, ikke der er noget i vejen, men det er nødvendigvis. Nej. Men det her med at sige, hvor langt kan vi komme med vores eget produkt, ja. ved at gøre vores eget produkt måske mere sexet, mere tilgængeligt, hurtigere, forståeligt, og ja. det 
ikke det, vel, hvis jeg forstår det ret? Det er lige præcis det, som, som, som I gør. Ja, altså meget af det handler jo først og fremmest om, om at have en god UX eller øh, brugeroplevelse. Ikke? Altså at, at fokusere på at gøre dit produkt let at bruge og, og have en god øh, sådan, øh, guidance gennem produktet. Men så hvis man øh, stadig har et komplekst produkt, mange af de her softwareprodukter, som bliver solgt til virksomheder online, er komplekse produkter, fordi de skal løse komplekse use cases. Så, så man har stadig, lige meget hvor godt man laver sit produkt, så der er altid brug for en eller anden form for support eller onboarding øh, i de fleste tilfælde. Og, og det du kan som userflow, det er at automatisere den del. Øh, så du kan selvfølgelig altid optimere dit produkt øh, og den, din UX, men så har du stadig den her mulighed for at lægge det her lag ovenpå, der, der kan hjælpe brugerne. Øh, og særligt, når det kommer til et sted, hvor det er ekstremt powerful, det er jo, det bliver mere og mere normalt, at de her SAS-virksomheder laver gratis prøveperioder. Det har altid været der sådan set. Men jeg tror, det man siger for, ja, hvornår kom Software as Service frem 20 år siden med, med Salesforce og sådan nogle store firmaer over i USA. Men det, der skete, var lidt, at verden var ikke rigtig klar til at, at det der self-service 100%. Så mange af dem endte op med at lave sådan nogle forretningsmodeller, hvor de lavede møde, altså demo-møder, øh, hvor man har sælgere, der sidder og præsenterer produktet osv. Og, og, og det gør, at det går utrolig lang tid før, at brugerne rent faktisk kommer til at bruge produktet. Øh, og nu er der så kommet en trend, der ligesom går imod lidt det og giver produktet til folk til at starte med. Og så kan man så godt have et møde bagefter, men, men nogle gange kan du også bare sælge produktet uden noget øh, interaktion øh, med møder osv., og det kan man primært, fordi at det er en ny generation af brugere, der er kommet, som er vant til at bruge alt muligt software, self-service og, 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 og køb osv. Og med kreditkort. Som de nye generationer af Millennium, set og så videre kommer, ja. det, det er jo det, er det, de vil have. Ja. Ja. <laughs> det andet kommer næsten til at virke old school på dem, at ja, have ja. nogle møder altså, og skulle sidde i kurselokaler osv. Jeg ved ikke, altså, hvordan du har... Jeg, jeg har det i hvert fald selv sådan, jeg havde, når jeg ikke selv kan prøve et softwareprodukt, øh, uden at jeg skal have et møde først. Øh, ja. Det føler jeg faktisk er irriterende, at jeg ikke bare kan gå ind lige og kigge, okay, hvad kan jeg med det her produkt? Og så hvis jeg har brug for mere information så kan jeg sætte et møde op. Det er sådan, jeg tænker. Øh, og sådan er der rigtig mange brugere, der tænker øh, i dag. Og, og det er det hele product-led growth går ud for. Og det giver jo også en af de meninger. Har det, er det produkt godt nok, kan man ja. sige, til at egentlig komme igennem det første nåløje, ved ja. at give folk den første brugeroplevelse. Så det her, det skulle spændende. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om, eller investere i. Så kan man tage skridtet. I stedet for at måske komme ind, og så blive salg, udsat for, for hele, hele salgsberetten. Ikke? Jo, jo, helt ja. sikkert. Ja. Men hør nu her, du startede jo et helt andet sted. Ja. Du startede som konsulent i Accenture. <laughs> ja, øh, altså jeg, jeg tror, jeg har taget den meget sådan traditionelle vej, jeg læste på DTU. Ja. Øh, og jeg, jeg havde altid sådan store karriereambitioner dengang. Øh, og dengang var det naturlig valg. Det var at gå ind i konsulentbranchen, hvis du var ambitiøs. Så var det sådan, det var dem, der var til stede ude på universiteterne. De var gode til at brande og sige, vi er, du får masser af muligheder, masser af fleksibilitet, fede opgaver osv. Så jeg startede i Accenture, det var sådan set også fedt. Jeg lærte en hel masse og arbejdede i Schweiz et år og så videre, og var med til nogle fede projekter. Men jeg kunne også godt mærke, at man var i store organisationer, altså Accenture hjælper typisk, sådan gamle store organisationer med at implementere gamle software-systemer, øh, som er meget sådan, øh, customized og meget sådan, øh, alle tunge at hive i. Øh, og jeg følte måske, at ja, vi hjalp en kunde, måske, 
lidt. Øh, jeg synes, der manglede lidt god, god brugeroplevelse, øh, og det var der bestemt ikke i fokus, men der var, jeg havde også den der drøm om at have noget med mere sådan det, man kalder impact, ikke? altså bygge noget, som flere brugte, og som kunne give værdi til rigtig mange. Øh. Og den her, det du siger, du vil gerne være mere impactful, som, som du fortalte øh, ja. mig inden, altså det her, at du vil have, ja, det skal give mere mening, du vil have større påvirkning med det, du laver, kan man ja. sige, og måske også kunne se ja. resultatet af dit arbejde. Det Jamen, mere. Ja, konsulenter er meget du implementerer noget, og så går du lidt væk. Ej, faktisk, ikke? Du ser aldrig, sådan, hvordan man synes brugerne egentlig om det, og, og så videre. Hvorimod, hvis du har din egen forretning, så, så, så kan du ikke bare levere noget, og så gå væk. Det er, det er i hvert fald svært. Ja. Og det driver dig jo rigtig meget, har du allerede sagt, det her med, med, med hvad hele maskinrummet er bygget op for bunden af, og med at se, hvordan det her rent faktisk virker, og hjælper virksomheder og mennesker. Ja. Men så, så tænker du, jeg laver min egen virksomhed, du møder... Ja, jeg møder Jakob, som er CEO i Cobalt i dag, som var min kollega i Accenture. Og vi, jeg tror, vi mødte hinanden lidt ved, at vi var nogle af, altså nogle af de sidste, der sad på kontoret der og arbejdede lidt, og så begyndte vi at snakke om startups. Og han, ja, han, var, han var helt opsat på, at han skulle bygge et startup, og han fik mig nok lidt overbevist om, at det var en, en fed idé. Så vi snakkede faktisk om det, jeg tror, i halvanden og to år, inden vi, vi startede Kobel og to spring. Og så er I så tre, der, der startede Kobel op. Ja, så det var Jakobs bror og hans brors ven, som, som hoppede med på vognen. Og faktisk på det tidspunkt boede Jakob i, han var, havde sagt op i Accenture, var flyttet til Buenos Aires i Argentina. Øh, og så besluttede vi at tage derned og starte, øh, prøve det her af. I starten så, så vi det lidt som sådan et, det et projekt øh, Det var ikke engang en virksomhed. Øh, vi ville bygge et, et produkt. Vi havde den her idé om, at, øh, at vi ville bygge den her platform. På det tidspunkt var Google havde lavet noget med at betale dosøger for at finde sikkerhedshuller i deres øh, forskellige produkter. Og det tænkte vi, at vi kunne lave en platform, hvor alle virksomheder øh, kunne sætte sådan nogle øh, dusørprogrammer op. Så, så lidt inspireret af deres bounty-program, Googles bounty-program, ja. tænker, det kan vi lave en platform på og tjene nogle penge på. Yes. I hæver jeres opsparing, flytter til Buenos Aires. Jeg ved godt, en af jer boede derovre, men, men, men udover det, hvor, hvorfor Buenos Aires? <laughs> Jeg tror, det var billigt at bo der. Vi havde ikke så mange penge. Så dels var det billigt at bo der, dels var det... Altså, det er noget, der nok går igen for, hvordan jeg også ser på hele det her iværksætteri. Det skal jo være sjovt, det skal være et eventyr. Det er nogle gange meget vigtigere end alt det her, man snakker om med penge og øh, bygge software og alt det her. For mig har det også bare været meget eventyret. Altså det der med at tage til Buenos Aires og, og senere komme til Silicon Valley, øh, det var også bare eventyr. Det var sindssygt fedt og, og, og spændende at opleve alt det her. Øh. Og det betyder rigtig meget for dig, det her eventyr, at have den her eventyrfølelse og omgivelse omkring dig hele tiden. Er det påvirket din kreativitet, tror du? Helt sikkert. Altså det, det, har, det har været et stort drive i starten, at man ligesom fik den der. Jeg tror, i, det var måske lidt det, man drømte om i Accenture, når man, man besolgte den her drøm, kom ud i konsulentbranchen, Øh, arbejde overalt i verden og sådan noget, ikke? Øh, men det er bare lidt svært. Det, det kan man også nogenlunde, øh, men jeg vil sige, med, med sit egen virksomhed at gøre det i udlandet, det, det, det er et endnu vildere eventyr, og, og, og vi lærte jo vildt meget, fordi det var vores, som jeg sagde, vi så det som et projekt i starten, vi havde aldrig bygget en virksomhed, vi skulle lære alt. Ingen af os kom fra sikkerhedsbranchen heller, så vi vidste heller ikke noget om IT-sikkerhed, så vi skulle også lære alt om IT-sikkerhed, som var det område, vi byggede øh, så, platformen. Så, så, I, I, er, I, er nogle, I er nogle stykker, der møder hinanden. 
mor og brors venner og den ene bor i Buenos Aires, og her er jeg sparepenge til Buenos Aires, og så, fordi I tænker, det der bounty-program for Google, den gode det. vi ved bare ikke noget om det endnu. Øh, vi vidste lidt om det, altså vi kunne forstå i essensen af det, men, men øh, fordi vi var jo i IT, kan man sige lidt, ikke? Men, men vi havde ikke noget sådan, øh, hvordan man ellers lavede sikkerhedsteste, vi havde ikke noget om snakke det. Øh. Det gik jo så meget godt jo. Det, det må man sige, det gjorde. Fordi efter fire måneder af Buenos Aires, så ender I op i Silicon Valley? Ja, yeah, vi, øh, vi, øh, vi, vi fik et par kunder der, der efter de fire måneder der. Øh, blandt andet Danske Cured var en af vores første kunder. Øh, de var så søde og prøve det af som øh, testkaniner. Øh, øh, så, så det takker vi for. Øh, så, vi, så vi fik modet, fordi vi kunne se nogen, og vi tog faktisk penge for, fra dem, så de betalte for det, så det var ikke sådan en øh, gratis. Øh, det er noget, jeg anbefaler alle startups, der starter ud. Øh, giv ikke dit produkt væk gratis, hvis du ikke kan få nogen til at betale for det, så er det bare støjagtigt. Så alt det her med gratis demo og gratis perioder, er det demo, det er fint, man, man gratis så længe det ender op i, at nogen køber noget øh, på et eller andet punkt. Øh, øh, ja, jeg tror, det er lidt farligt at tage feedback fra folk, der ikke betaler. Øh, så, men men det, vi fik mod til det, fordi vi kunne se, okay, de, havde, de kunne bruge det til noget, de fik værdi af det. Ikke? Øh, og så søgte vi ind i forskellige acceleratorprogrammer, øh, både i Europa og i USA, Øh, og så kom vi ind i, vi kom faktisk ind i 3-4 stykker, tror jeg, men vi sagde så ja til en, der var i øh, San Mateo, der ligger i Silicon Valley, og som er en lille by syd for San Francisco. Ja. Øh, og igen var det det her valg, skal vi tage til Europa, eller skal vi tage til Silicon Valley? Og sådan, du kan sige, ja, Europa er tættere på familien, men Silicon Valley er eventyr. Hvor tog man hen i 2013, når man skulle bygge en virksomhed, man tog til Silicon Valley, og det var igen det der eventyr, så, så det gjorde vi. Øh, og så... Så kom vi ind i den der accelerator og mødte en masse startups, og det var også en kæmpe oplevelse. Vi boede i en, øh, i en øh, i køjsenge i, øh, på et hotel, øh, som er to og to. Så det her store eventyr i Silicon Valley, nu skal vi bare, og så, så bliver man kommer Ja, an. på det tidspunkt var jeg, ved, jeg var 28 år, og de andre var lidt, faktisk lidt ældre, så vi var jo ikke unge, vil jeg sige. Øh, men, men ja, det tog vi med, og så arbejdede vi i en kælder på den anden side af gaden, øh, og det var ja, også super fedt. Det var en kæmpe øjenåbner at komme ind i den accelerator og sidde med de her... Alle de andre virksomheder var stort set meget yngre end os, ikke? Sådan 23, 24, 25 år. Og nogle af dem havde endda lavet, prøvet at lave virksomheder før. Så det var en øjenåbner, at det her eksisterede, og der var nogen, der ligesom så det som en... en, sådan en det var bare det, man gjorde. Mange af dem havde måske ikke engang gået i skole. Så, så, så ja, det var fedt. Og det var så det, det accelerator-program, der hedder Boost. Det var det. Ja, ja. Boost, vi ser som så i Silicon Valley kom ind i. Og det, der boede jo så, som du siger, fire mand på værelse i to køjsenge og ja. arbejde i en kælder på den anden side af gaden. Yes. Og så sker der jo et eller andet, for I finder ud af, hvem det egentlig er, der driver Boost. Ja, det vidste vi ikke rigtigt. Altså, vi, det skal lige, så Jacob er en stor bitcoin-nørd. Han elsker bitcoin og er meget inde i miljøet. Og, ja. Vi vidste godt lidt, at Boost havde investeret i nogle bitcoin-virksomheder, og det var også en af grundene til, at det tiltrækker os lidt. Men vi fandt så ud af, at ham, der drev det, det er en, der hedder Adam Draper, som er søn af en, der hedder Tim Draper, som er tidlig investor, hvis ikke den første investor, i Skype og Hotmail. Så han er en stor kanon, og hans Adams farfar også, han var en af de første investorer i alle de her microchip-virksomheder. Så de er bare sådan, jeg tror, den ene af de ældste investorfamilier i USA, og, og har virkelig øh, skabt en stor formue. 
Og det vidste vi overhovedet ikke, at den her familie var dem, der drev det, men det gav os en masse fordele, fordi lige pludselig kom vi ind i Adams netværk af folk. Han kendte alle mulige mennesker, som han kunne introducere os for, som kunne rådgive os og også senere give os investeringer. Og især hans far hjalp efter acceleratoren, så, så rejste vi en runde på 1 million dollars, og halvdelen af os nu blev lagt af Tim Draper. Så... Det må også være helt sindssygt. Altså, og øvrigt imponerende tredje generations investorfamilie, og de har selv stadig fingrene nede i det. Ja, altså... De er, de er meget altså selvfølgelig, når man har tjent så mange penge, så har man en helt anden risikoprofil. Man, man kaster sig ud i alt muligt, men de er meget hands-on. Altså Adam er utrolig meget hands-on øh, i den accelerator. Øh, Tim er sådan lidt mere... Øh, øh, han, han, men han mødes jo også med sindssygt mange mennesker, ikke? Øh, men, men ja, de har de, de været dygtige til at, til at lave de rigtige bets, øh, Adam var senere den første investor i Coinbase, faktisk der, da vi joinede acceleratoren, så han har også tjent lidt, lidt kroner her i år. Så ja. <laughs> det må han have gjort. Ja. Så, 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 så Tim Draper investerer jo så en million i jer, og en halv million går til? Så, nej, så han investerer en halv, eller halvdelen af den million dollars, okay. og resten kom fra andre investorer, men det var ret let at rejse resten, når man havde sagt, at Tim Draper havde lagt nogle penge, så de hjalp os virkelig meget. Og for os var det jo også helt sindssygt, at på det tidspunkt var det ikke normalt. I Danmark kunne du ikke have rejst en runde. Investorklimaet i Danmark er jo helt anderledes i dag. Og især lige nu, hvor markedet er mega overophed. Men dengang var det stort set umuligt at lave sådan en runde på det stadie, vi var. Vi havde ikke noget særlig omsætning eller noget, men det var også en øjenåbner. Okay, Silicon Valley, de tager nogle lidt større bets på virksomheder. Så, så det var jo fedt for os. Det her med at sprede lidt ud. Nu nævner du lige ganske hurtigt, at markedet er lidt overophedet hjemme, og det er mm. det, 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 det andet, måske svære miljø. Hvad, hvad mener du med det? Ja, jeg, jeg tror ikke kun, det her hjemme markedet overophedet. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, der har spillet ind, om det er øh, renten eller hvad det er, men investorer lige nu øh, investerer meget, meget store beløb til meget, meget store værdisætninger, især i software as a service. Øh, og det er blevet meget lettere i Danmark at rejse penge. I 2013, da vi startede Cobalt, der var der ikke rigtig noget godt investermiljø. Men det, der er kommet... Altså, Cobalt rejste senere penge fra hvad andet By Founders, så det er jo en fond her i, i København. Men det er jo, ud over dem er der også bare mange af de større fonde udenlandet, der kigger på Danmark og aktiv i Europa. Så det er et helt andet miljø, man kan være i dag. Jeg tror ikke... Hvis vi skulle have startet Cobalt i, i dag, så tror jeg ikke nødvendigvis, at vi har taget til Silicon Valley. Så var vi bare blevet i Danmark, fordi du kunne sagtens rejse penge her. Og få de samme kunder, som, som vi endte op med at få? Det, det kan man jo aldrig sige. Vi har ikke, vi har ikke, vi har ikke prøvet den, den vej, men jeg tror bare, det er, det, det er ikke umuligt i dag på samme måde. Men igen, så vil du måske mangle eventyrdelen. Ikke? Det, der vil ikke være det samme eventyr. Og det kan jeg sige, at jeg lytterne ikke kan se, lige snart du ser ordet eventyr, så lyser ja. du helt op yes. igen. Ikke? Altså, og der kommer et helt andet smil på dit ansigt. Ja. Det betyder bare rigtig meget for det. Godt, men så hør nu her. Så nu får I den her million, Tim Draper lægger selv den halve, og platformen bliver bygget. Ja, den var, den, var, den var nogenlunde bygget. Vi havde bygget lidt i starten, men, og vi havde også kunder. Men ja, så, så kører vi af og vi lærte jo alt muligt. Vi, vi prøver, vi havde, der var to konkurrenter, som vi fulgtes med, og de er stadig der, er der den dag i dag. Øh, nærmest fra, fra, de startede i samme år. Øh, så det var sådan lidt, at vi skulle, vi skulle operere i det marked, og 
Øh, der gik, jeg tror, tre år, hvor vi kørte derud af, og så, øh, vi kunne ikke rigtig få, vi voksede OK, men det var ikke sådan, øh, de, de, på de sådan, tal, normalt vil man gerne have den der triple, triple, double, double, hedder det i, i Silicon Valley, hvor man vokser 3x i omsætning de to første år, og så øh, 2x, jeg tror, de næste tre år, eller sådan noget. Øhm, og jo, vi var nogenlunde der, men det var ikke, det, det føltes bare ikke sådan, okay, det her kører bare 100%. Øhm, så vi, øh, vi begyndte faktisk at tilbyde et andet produkt, som var lidt lignende. Det var mere sådan profe, man kan sige, hvor det andet var sådan, du sætter noget op, og så betaler du, du søger til tilfældige mennesker, der finder, det var ikke helt tilfældige mennesker, det var jo typisk øh, folk, der er gode til at finde sikkerhedsholder, altså man kalder dem security researchers, men de ville finde sikkerhedsholder, og så vil du betale dem, men du søger via vores platform. Ikke? Så de kunne rapportere sikkerhedsholderne, og så betale du søgeren øh, tilbage. Øhm, men det vi så ændrede til, det var en mere kontrolleret model, hvor vi faktisk øh, udvalgte nogle af de her tester til at sige, okay, det, vi laver et community af de her, øh, det er de bedste øh, tester. Øh, og så laver vi en mere lukket model, hvor du betaler for en reel sikkerhedstest. For det vi fandt ud af, det var, at mange af de her virksomheder i softwareverdenen, de for at kunne sælge deres software, så skal de lave en årlig, i hvert fald en årlig, mange laver mere, sikkerhedstest af deres produkt. Øh, og der skal du have en øh, rapport, som du viser til dine kunder. Og det kunne man ikke med de her bounty og dosørprogrammer. Øh, så vi fandt ud af, okay, vi kan, vi kan tage den her branche, der traditionelt har været styret af konsulentfirmaer, den kan vi overtage og lave moderne med en platform og øh, folk, der er freelancer i stedet for fastansatte. Øh, og så det var så det, vi gjorde, så vi pivoterede i, jeg tror, jeg kan aldrig helt huske, årsalderen 2015 eller 2016, og det gjorde faktisk, at vi var i stand til at rejse en, en på det tidspunkt hedder det en seed-runde på halvanden million. Og ellers var vi tæt på at løbe tør for penge. Så det var sådan, det var sådan rimelig kritisk. Vi var sådan, okay, hvad gør vi? Men, men jeg synes, vi holdt hovedet rimelig koldt og, og, og tog den beslutning, okay, lad os, lad os pivotere og, og, og ændre produktet, gå all in på det her. Og så tog det bare fart. Simply.com er det foretrukne valg, når du skal bruge domæner, hjemmeside og professionel e-mail. Vi hjælper allerede mere end 150.000 kunder, og med vores fem stjerner på Trustpilot er du garanteret en god oplevelse hver gang. Vores produkt er for eksempel perfekt til at håndtere din WordPress hjemmeside, og med adgang til kompetent dansk support er hjælpen altid tilgængelig. Kom i gang med din hjemmeside, blog, startup eller andet, for kun 9 kroner om måneden. Og lige nu kan du endda registrere et .dk-domæne til kun 29 kroner det første år. Simply.com. Hosting for anyone. Ja, for, 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 for I tager den her beslutning, tager til Borgernes Ejers, øh, kommer hjem med øh, jeres MVP, mm. kommer, tager til Silicon Valley, Draper kommer alt det, du lige har fortalt her. Mm. Triple, triple, double, double, som du ja. lige har sagt. I klarer den næsten lige. Ja. Og så alligevel står i en situation, hvor jeg siger, at vi er nødt til at opfinde, skabe et nyt produkt, fordi vi, vi, vi måske er ved at løbe tør for penge, ja. til trods for, det går så godt. Ja. Hvordan føles det? Det føles en... Altså, i, jeg tror, i alle startups er du altid ved at løbe tør for penge. <laughs> så, øh, selvfølgelig, når du vokser, bliver du øh, bedre til det, men du... Du har en vis sådan, øh, risikoprofil, der er, det er meget normalt. Okay, vi skal nok løse det, så hvis vi er ved at løbe for penge, så finder vi en eller anden løsning. Så betaler vi ikke at sælge løn i et stykke tid eller et eller andet. Ikke? Øhm, 
Men, men ja, altså det var, det var ikke en let beslutning, fordi du har også opbygget lidt et kærlighedsforhold til det produkt, du har bygget over tre år. Øh, så det var faktisk rigtig svært at give slip på det gamle produkt og sige, ja, vi laver det her nye, øh, men, men det var den helt rigtige beslutning. Og vi, øh, så snart vi ændrede til det, kunne vi bare se, at vi kunne t- øh, tage en højere pris for de her test. Vi kunne lave subscription-model, så en abonnementsmodel i stedet for det her, vi chartede per dusør. Øhm, og hele den her salgsdrevne del af det, var ut- det betød utrolig meget, ikke? fordi du havde den her ydre faktor, der drev demand mod vores produkt, ja. og måden vi gjorde det på var mere moderne og softwaredrevet, og konsulentfirmaerne kunne slet ikke følge med, fordi vi kunne levere de her test øh, hurtigt, hurtigt, hurtigt. Ikke? Øhm. Ja, fordi I, I kunne jo noget kan man sige, under under motorhjelmen. Det, det er so, altså software og freelance-modellen. Ikke? Altså det er lidt, du kan tænke lidt som Uber, ikke? det er lidt det samme. De har noget utroligt stærkt software, og så har de, at det ikke er fastansatte, det vil sige, at du har en, en mere elastisk ressourcepulje. Og lige med vores produkt der, det der gjorde det endnu vildere var, at i Uber er du endnu mindst lokal. Ikke? Der skal folk være lokal men vi kunne tage tester i, øh, hvor hen det skulle være i verden, og så kunne de teste på de amerikanske øh, software, ikke? Hvor, hvor det konsulenterne gjorde, det var, at de hyrede konsulenter i USA, som var mega dyre, ikke? Øh, og, så det var også en dårlig model for dem. Øh, de, de var simpelthen for begrænset øh, i, hvad talent de kunne. Men hvorfor alvandet kopierede det ikke bare? Ja, altså så var jeg det her. Det, det, ja, det, det, det kan man sige. Hvorfor gjorde det ikke det? Ikke? Øh, og nu, jeg tror, det er det evige spørgsmål med, kan man ikke bare kopiere alt software? Kan man ikke bare kopiere alt øh, de her modeller? Ikke? Men Nå, men jeg tænker også på tilgang med, at I ja. er fleksible i, for, i forhold til, hvor I hører eksperimentet. Ja, ja, jo, jo. Men, men der er så meget... Øh, det her change management, hedder det, ikke? Det er så dybt i dem. De har virkelig svært ved at lave de her ændringer, og de har stadig ikke gjort det. Altså, nogle konsulenter er nu begyndt at lave en softwareplatform, men det er stadigvæk deres egen konsulenter, der tester via softwareplatformen. Og det er ikke en rigtig god softwareplatform, de leverer heller. Øh, men det begynder at komme, ikke? men det tager dem simpelthen så lang tid, at inden i deres hjerner ændrer det her mindset til, okay, de derovre har succes med det her, øh, måske skulle de gøre det, hvor vi kommer med et helt frisk perspektiv. Ingen erfaring fra sikkerhedsbranchen eller noget, vi ikke, øh, har ikke nogen bias omkring, hvad, hvad, hvordan tingene skal være. Så vi, vi udfordrer lidt, Status quo, ikke? Så, så det her med, at I kan faktisk se skoven for træerne. Yeah. Det er den brumbassen, yeah. der ikke uh, kan flyve, der gør det alligevel, og så videre. Yeah. Men, men det er også, så siger du også interessant, det med change management, når jeg også uh, står ude i virksomheder, og selv arbejder med ledere eller organisationer, så, så, så er det jo sjældent, at folk har hænderne op over hovedet, og siger, nu skal vi arbejde med change management, for det er sådan en, det er vi nødt til, vi er nødt til at, at, at change, altså forandre os. Og mm. For rigtig mange mennesker er der en naturlig modstand på forandring, det vil vi jo egentlig ikke. Nej. Og, og hvis jeg skal så trykke folk på maven, så siger jeg, glem nu change management og fokusere på development management, fordi mm. vi vil alle sammen gerne udvikle os. Ja, det kunne man godt. Og når vi udvikler os, så opnår vi jo forandring. Ja. Men hvis vi styres af forandring, af skadeforandring, så hvad ligger der på den anden side? Hvem er jeg i det nye, og hvad er der på den anden side? Mm. Måske kunne det være noget af det, der nogle gange udfordrer de her store ja. hus. Øh, ja, det kunne det sagtens være. Altså jeg tror, det er jo generelt det, du ser med de her softwareprodukter, er, at der er i dag store virksomheder, der leverer de løsninger, der, øh, som de her softwarevirksomheder går ind og øh, disrupter. Ikke? Men de kan simpelthen ikke forstå, at de skal udvikle sig til at være softwarevirksomheder. Det så ændrer sig lidt nu. Jeg ser flere og flere software- eller traditionelle virksomheder, der bevæger sig mod at blive 
softwarevirksomheder, og det er en ret interessant trend, men det har godt nok taget mange år, før de har indset, at, at, at de var nødt til det. Ikke? Der er ham her, den kendte investor, Mark Andreessen, som lavede Netscape og browseren og sådan noget, og han har jo sagt det der med, at software eats the world, og det er rigtigt, og det er stadig i gang, at det her med, at ja, software kommer til at overtage alting, og vi er stadigvæk ikke 50 procent af vejen. Øh, så, så det og Netscape kan jeg lige se til vores helt unge lyttere. Det var en af de første browsers. Uh, faktisk, der, der, der var den, der så kom den første udgave af Explorer. Og det kan jeg huske, for jeg har rent faktisk undervist i Netscape. Ja, det er <laughs> så så, så gammel er jeg. Ja. Men, men hør nu her. Nu tager det jo virkelig fart. Kobel tager virkelig fart. Og, ja. og, og I, I rejser penge. Altså I, og næsten en kvart milliard for, for I rejst. I, I, I kapital I ekspanderer. Mm-hmm. helt afsættet, og i dag sammen, I har næsten 200 medarbejdere. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så kigger, kigger Esben Fri Jensen sig selv i spejlet, og så siger han, det, det, det gider jeg ikke mere. Ja, det kan man sige. Uh, ja, vi, jeg gider. Det måske, ja, jeg gider jeg måske ikke det rigtige ord. Jeg, jeg tror stadig, jeg synes, det var spændende, det vi lavede i, i Kogel. Jamen, det kan jeg høre nu selvfølgelig. Jo. Uh, ja. og, og det er stadig et fedt produkt, og jeg er sikker, at Kogel kommer til at blive utrolig succesfuld. Øh, og der er stadig meget vækst, der skal nås endnu, og mange udfordringer. Øh, men ja, de har, de har rejst nogle gode runder efter, efter den der seed-runde, sagde A og sagde B og så videre. Øh, og man kan jo sige, at du er stadig med, og du er stadig advisor ja, i, ja, i Kåborg. Ja, jeg, jeg rådgiver stadig og, og er stadig tilknyttet organisationen og øh, super godt forhold med dem. Øh, men ja, øh, jeg tror bare, jeg nåede til et punkt, hvor, øh, og det var omkring, hvor Kåborg var 150 ansatte, så er du som stifter... Øh, Dels skal du give plads til alle de ansatte, og jeg tror måske som stifter er man lidt mere, enten udvikler du som mod, at det er okay at give helt slip, eller fokusere på nogle andre ting, eller også så siger du, okay, måske skal jeg finde noget andet og gå i materien med noget nyt, og det var der, jeg var. Jeg, havde sådan, jeg kan godt lide at være i materien af produktet, men der skulle også være altså, plads til alle i organisationen. Det blev meget mere og mere sådan, så skulle det være mere teamledelse, hvilket jeg egentlig også synes er spændende, og jeg arbejder egentlig meget godt med at lede mennesker. Men jeg tror bare, for mig var jeg klar på at gå tilbage til de der tidlige dage af produktudvikling, virkelig være i direkte kontakt med kunderne og bygge produkt hurtigt. Det var det, jeg savnede. Og så var jeg heldig af min gode ven, som jeg havde mødt i San Francisco, Sebastian, han øh, faktisk spurgte mig, om jeg ville være med øh, på, på hans øh, startup, som han havde startet i, i 18. Øh, men stadig havde sådan, det var meget tidligt. Han havde primært udviklet produkter, men forretningsdelen øh, skulle stadig sådan i gang. Øh, og det var inden for det her område, som vi nu snakker om, at Userflow laver. Men, men Cobalt havde selv lavet et projekt med at blive mere sådan product-led og være mere det her med, kan vi lave en gratis prøveperiode, kan vi gøre de her ting? kan vi lave bedre onboarding inde i produktet. Så jeg synes, den der del var super spændende, og så være med til at lave et produkt, der faktisk kunne løse nogle af de der problemer for virksomheder, det, det, det var sådan en, et let salg til mig. Så ja, jeg tog beslutningen, og det var bestemt ikke let, men jeg tror altid, at Kobold har også medstifter haft et rigtig godt forhold, og også generelt kulturen i virksomheden var også, at ikke nogen blev chokeret. Alle kunne godt se, okay Esben er han har leveret et godt stykke arbejde til Kobold, og vi, har, vi kan godt tage den videre nu. Øh, så, så det er fint nok, at han, øh, han prøver at lave noget andet. Så, der, der var, der, det var fint, det var god stemning. Ja, helt sikkert. Alle har været utrolig støttende, både ansatte og medstifter, så det har været fedt. 
Og så går I i gang, og som du har sagt, I er, I er tre nu, ja. og har skabt. <laughs> Men du starter simpelthen helt forfra. Ja, det kan du sige. Det er, det er, jeg sidder nu og, og laver support og salg og produktudvikling og alle de der ting, som man gør, når man er en virksomhed på tre mand. Ikke? Hvordan er det? Det er, jeg synes, det er sjovt. Altså, det er ikke, jeg, jeg ser mig ikke for fint til at øh, gå fra, og jeg har jo lidt teams på, hvad, i Kobel 20 mand eller sådan noget, til pludselig at være den, der skal sidde og, og, og selv udføre de her opgaver igen. Øh, det, det tror jeg bare som entreprenør, det, det er man vant til. Øh, man, man elsker den del også. Øh, over tid, så kan man selvfølgelig hyre nogen til at tage nogle af de der ting, men, men det er ikke noget, jeg er bange for. Jeg, jeg elsker den der direkte kundekontakt, øh, man får ud af det. Tror du, det er vigtigt, vigtigt for entreprenører på startups og for iværksættere, at de gør det en gang imellem? At, at... Det, tror jeg helt, det tror jeg faktisk, alle ansatte i, en, i et, fir, et øh, teknologisk virksomhed eller softwarevirksomhed burde gøre. Øh, have en eller anden forståelse for, hvem kunderne er, øh, og, og hvem dine brugere er, og måske sætte sig på support. Det har jeg hørt om før i virksomheder, hvor nogen skal have supporten en gang om måneden, eller et eller andet, for bare at få den der, hvad er det egentlig kunderne siger øh, til os? Øh, særligt hvis du er i produktudvikling, så tror jeg, det er utrolig vigtigt at være så tæt på kunderne. Øh, det, der ofte sker i organisationer, er, at du bygger forskellige teams, som nogle af de her organisationsdele kommer lidt fra langt, fra øh, kunderne faktisk, og så har du måske customer support, der sidder helt tæt på kunderne, men de er så ikke dem, der udvikler produktet. Øh, så, og så skal du have et kommunikationsopgave med at få de ting, kunderne siger, øh, sådan, øh, translated ind til, hvad produktteamet skal gøre. Ikke? Så det ja. der med, med at huske, hvad det er, vi kommer af, hvad det er, vi lever af, hvordan produktet virker, hvem ja. vores kunder ja, er. Ja, hvem er kunderne. Og det var også noget, jeg var meget fokuseret på. Så min rolle i Kugel var til sidst Chief Customer Officer, og det var, basalt set meget af det var at kommunikere, hvem er vores kunder, hvad for nogle forskellige kunder har, har vi, hvordan skal vi, skal vi adressere de forskellige kunder, for det er ikke bare én kunde, der er ens. Du har enterprise-kunder, du har små kunder og alt muligt. Ja. Og netop CCO'en eller Chief Customer Officer, det er jo, man, man kender til begrebet, men det er jo langt fra alle organisationer. Det er blevet, det er blevet mere normalt, men ja, det er, det er ikke noget, alle har. Ja. Og i sidste ende, så er det jo det, vi lever af. Og så skaber du jo userflow, for det er jo lige præcis det, det andet. Yes, yeah. hvordan, hvordan skaber vi en product-like organization, og, og hvordan onboarder vi vores kunder nemt og hurtigt og effektivt? Yeah. Og på den måde hjælper kunderne i gang yeah. med at bruge produktet, og egentlig holder en ret tight organisation. Yeah. Uh, jeg tror også, vi gør en lidt en dyd af at holde det tight. Uh, så vi er bootstrapped. Uh, vi havde, både Sebastian og jeg havde lidt penge blandet fra Google, og og han havde fra et andet startup, men det hjalp selvfølgelig. Vi var ikke lige så fattige, som da vi startede Kobbel, havde vi ikke så mange penge på bankkontoen, så vi havde måske lidt mere brug for investeringer. Men vi havde lidt mere opsparing, så vi har været i stand til at bootstrap, men den anden del, vi har været i stand til, er jo, at vi har også meget know-how nu. Vi skal ikke lære alt fra scratch. Jeg kan gå direkte ind og bygge mange af de salgsprocesser, supportprocesser osv., som som jeg har lært fra, fra rejsen med Kobolding. Så det, der er bare mange ting, der gør det lettere. Den anden store ting er, at du får meget mere taletid. Ja. Jeg kan nu gå på podcast rundt omkring i, i, i USA og, og snakke med de rigtige mennesker. Da vi startede Kobold, ingen ville jo lytte til fire danskere, som de ikke kendte. Vi, I Kobold vi faktisk med at ansætte en rigtig stærk fortlitter som ligesom gjorde det arbejde for os, fordi vi ikke selv kunne bryde igennem maleren. Men nu, når du har haft en succesfuld virksomhed, 
så har du lidt mere pondus og kan, kan få lidt mere taletid. Og det betyder meget som et startup, at du kan øh, gå ud og fortælle dine øh, din, øh, potentielle kunder, hvem userflow er og hvad vi står for. Og nu siger du, at I ansatte på det tidspunkt en, en, en rigtig dygtig thought leader. Ja. Thought leader inden, inden for hvad? Sikkerhedsområdet. Inden for sikkerhedsområdet. Fordi vi, vi, som jeg sagde, vi havde jo ikke nogen baggrund i sikkerhedsbranchen. Og i USA især er sikkerhedsbranchen et meget lille community af, af folk. Så alle kender hinanden, og især på det tidspunkt. Så, og det var bare utrolig svært for os at få taletid. Vi prøvede virkelig at sælge den her, det her produkt, og jeg tror, hvis folk havde lyttet til det, havde alle forstået, okay, det er jo genialt det her. Jo, fordi I var jo forudlige, så I var bare ikke anerkendt. Så nej, de, de ville ikke lytte til os rigtigt, vel? Vi kunne ikke, vi kunne ikke, vi, der var vi ikke stærke nok. Men ja, så hyrede vi hende her, og også samtidig en stærk marketingchef, som også havde erfaring fra sikkerhedsbranchen. Og den kombi hjalp os med at få beskeden ud i, i verden. Så det var dynamit simpelthen. Men I ansatte altså hende som Thorleader. I, I var jo selv Thorleaders, men I kunne ikke komme helt ud over rampen. Ja, det var to en, som var kendt for at... Ja, hun, hun er blevet endnu... Altså med årene er hun blevet endnu mere kendt. Hun er sådan en, en, ja, en celebrity inden for security. Og I har måske også gjort endnu mere på det, med det, hun kunne gøre for jer. For ja, altså vi sætter stor pris på det, hun har gjort for, for Kåbel. Hvad, hvad er egentlig den største fejl, du har begået som entreprenør, som, som iværksætter? <laughs> det, det er sjovt, man får tit det her spørgsmål, og det er jo noget, folk er meget interesseret i. Øhm, og det sjove er, jeg, jeg, kan ikke, jeg ser altid tilbage på det her, og jeg føler faktisk ikke, at vi har begået nogen fejl. Det har været en iterativ proces. Vi har lært noget hele tiden. Jeg tror, man kunne sige, skulle vi have lavet den pivotering hurtigere? Måske, men det har ikke rigtig betydet noget. Vi har stadig bygget en, en, en stærk forretning. Så, så ja, altså, du laver hele tiden små fejl, men vi har ikke lavet nogen store grælde ting, som jeg tænker... Det her var helt forkert. Jeg tror, vi virkelig har været dygtige til, at, både i Cobalt, og, og det lever vi videre i Userflow. Den her respekt imellem stifterne, måden vi kan snakke med hinanden på, respekt for hinanden, alle er lige, det er, det er noget af det vigtigste, tror jeg, når man bygger en virksomhed, fordi det forplanter sig i resten af organisationen. Så når en virksomhed som Cobalt bliver større, hvis stifterne ikke er enige om tingene, det er forfærdeligt, ikke? fordi... Det, det, der får du en, en, en dårlig kultur med forskellige lejre, og det har vi slet ikke haft. Men det er også lidt det her, når mor og far skændes, ikke? Altså, øh, jo, at, det er det. Altså, det, det har jeg gjort rigtig meget ud af, ja. at, at holde det for lukket dør, og når I så kommer ud, så var I så enige. Ja, og du kan sige, nu kører vi det videre i Useflow. Altså, Sebastian har bygget, han har arbejdet på det her siden 2018. Jeg kommer ind i 2021, så man kan sige, okay, han føler måske, det er mere det hans produkt, men det føler jeg slet ikke, at det har været sådan. Vi kommer ind, og vi er på fuldstændig lige fod og kører det her sammen, og, og kører det derud, og det er super fedt. Hvad, øh, har du på noget som helst tidspunkt øh, overvejet at give op, eller været i tvivl om, at det, du kastede over, var det rigtige? Altså, at være drive virksomheder super hårdt, øh, især ved, i nogle perioder. Øh, jeg vil sige, med Userflow er det blevet øh, bedre, altså bedre, men der med, med Cobalt, der, der var nogle perioder, hvor vi bare arbejdede sådan rigtig, rigtig meget. Ikke? Øh, hvor man, og man kan ikke holde ferie, man kan ikke øh, alt muligt. Og der har man nogle gange tænkt, okay, så kan det også bare være lige meget det hele. Ikke? Øh, men, men det har aldrig været nok til sådan, at jeg sagde, okay, nu ser jeg op. Jeg tog faktisk i Cobalt et sabbat på et halvt år, øh, da vi var nået et vist stykke, og det var efter netop sådan et år, hvor jeg bare havde arbejdet 
rigtig meget igennem. Ikke? Øh, og, og jeg tror faktisk, jeg har lært på det sabbat, at meget af det er mentalt. Øh, det, det er dig selv, der skaber de her, øh, at du skal arbejde meget. Det tror jeg, vi alle sammen kan lære af. Øh, også folk, der bare har et normalt arbejde. At den her med, at øh, du, du er ikke uundværlig. Altså, du kan sagtens holde fri øh, om aftenen. Du behøver ikke at sidde og, og tjekke, sms, øh, tjekke e-mails hele tiden. Øh, du behøver ikke svare kunderne inden for Øh, fem minutter og sådan noget, ikke? Øh. Men alle de begrænsninger, man lægger ned over sig selv, jeg, 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 jeg arbejder faktisk sammen med en, med en anden iværksætter også, og en af de overbevisninger, han har, som vi arbejder lidt med, det er det der, jeg arbejder ikke nok. Ja. Og det, det er jo næsten ligegyldigt, hvor meget han arbejder. Ja. Så, så det her med, at du siger, at jeg tager et sabbat, og vi simpelthen arbejder 25 timer i døgnet, ja. det, det kræver også noget at lige give slip, gør det, ikke? Jo, jo. Og det, og, men jeg tror bare, jeg lærte, at det var let. Eller det var, ikke, det var faktisk ikke svært at give slip, og det var fedt at give slip i en periode. Øhm, Husker du så stadig at gøre det nu? Ja, det gør jeg meget mere Useflow. Useflow er, øh, der holder både Sebastian og kan finde ud af at holde fri øh, fra det, øh, men stadigvæk tager det super seriøst, men selvfølgelig har vi også fået meget mere erfaring, så vi kan gøre tingene hurtigere, lettere og bedre. Øh, øh, men det er også meget, det er en indstilling, det er meget mentalt om, hvordan du tænker omkring dit arbejde. Øh, mere end det, øh, dit reelle arbejdsbyrde. Så der er det her mindgame i forhold til, hvordan du har det med det, du laver, altså hele tiden være skarp mentalt. Hvad gør du for, hvad gør du for at holde dig selv skarp mentalt, ud over at tage sig af, altså, du skal holde Ja, yeah, men sådan nogle, du kan gøre sådan nogle ting med, jeg tror, der, der er forskellige ting, som jeg går meget ved, dels skal du dyrke sport, det er, eller et eller andet, der ikke er noget med arbejde at gøre. For mig er det at cykle, for eksempel. Kom ud og cykle. San Francisco er nok en af de bedste byer i verden at, at cykle fra. Der ligger noget, der er Marin på den anden side af Golden Gate Bridge, som man kan cykle over til, og det er noget af det flotteste natur at cykle i. På vej over mod Sonoma, ikke? Jo, jo. Ja. Så, så man kan let tage sådan en tur på to timer uden problemer, og det er jo en god måde at koble hovedet helt fra og bare lave noget andet. Så, så dyrke en eller anden form for motion, det, det er vigtigt. Den anden ting, jeg gør, er, og, og det har jeg faktisk, det startede jeg lidt allerede på i, i Accenture, slå notifikationer fra på din mobil. Du skal ikke have nogen, du skal aktiv, aktivt gå ind og kigge. De der notifikationer, det er øh, døden, ikke? Altså, fordi du, du kan ikke lade være med at kigge på det, hvis du får en notifikation. Så du starter, du har bygget et, 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 den ene virksomhed op efter den anden, og så sidder du her og siger, at du bare slår alle notifikationer fra. Ja. Yeah. Æh, selvfølgelig er der nogle kritiske ting, du skal holde med, men det, det tror jeg er mere en undtagelse end en regel. Ikke? Det er meget sjældent, der er noget, der er urgent, urgent. Æh, og, og det kunne man godt, nok godt sende en notifikation op for den urgent, urgent ting, der kunne ske. Hvad, hvad er din kryptonit? Altså, der er jo ingen tvivl, vi har hørt dig om, om mange af dine superpowers allerede nu, kan man sige, ikke? Og ja. det, det, det drive, og din energi, din positivitet, og... Ja. Øh, men men hvad, hvad vil du sige, at din kryptonit... Oh. Hvad kan dræne dig? Hvad kan tømme din motivationskonto? Øh, jeg tror meget... Øh, og man, det er faktisk også... Det kan også drive mig, men det kan også dræne mig. Det er øh, ting, der ikke... Øh, og det tror jeg er sådan meget typisk entreprenør... Ting, der er gammeldags, eller fungerer på en måde, hvor det ikke giver mening. Øh, meget af det, for eksempel, noget vi har gjort i Userflow, det er, øh, vi charger, eller vi tager en højere pris for virksomheder, der gerne vil lave meget papirarbejde. Øh, og det er sådan en ting, jeg nogle gange kan sidde og græmme mig over. Hvorfor eksisterer alt det her? Hvad, det er sådan nogle advokater, der har skabt, advokater, der snakker med advokater, der snakker med nogle flere advokater, der så har skabt det her behov for, Papir på papir på papir, papir 
Øh, øh, og sådan noget kan dræne mig virkelig meget. Jeg sætter mig ind, jeg gør det og så videre, men, men den der, øh, det kan dræne mig, at folk ikke er bedre til at se, det her er da helt åndssvagt, lad os ændre det. Øh, det kan jeg godt blive lidt træt af en gang imellem, men jeg, men jeg er god til at holde masken og sådan, øh, sige, okay, jeg, sådan er, jeg ved godt, det er sådan her. Men, øh, ja. men det kan gøre dig rigtig, rigtig træt. Det kan, det kan, det kan tabe din energi i den motivation. No, ja, fordi man, og, og det er bare et eksempel, ikke? men der er jo masser af sådan noget i verden, hvor ting bare er sådan lidt, hvorfor gør vi det på den her måde? Det giver ingen mening længere. Så, så kan du gå forbi en eller, anden, en eller anden situation, en eller anden produkt, en eller anden proces, som kan gøres bedre uden og få en god idé at tænke? Det, det er svært, men jeg er blevet bedre til ikke at kaste mig over for mange ting. Så, så, så det, ja, jeg, jeg kan godt holde fokus væk fra at kaste mig ud i alt muligt. Men, men det er, jeg tror, det er en god evne, men, men det kan også være frustrerende nogle gange at se. Fordi med kunder især, så skal man jo, man skal altid være respektfuld over for kunder og, og være venlig ved dem. Og det er jo ikke deres skyld, at processerne er nogle gange lidt underlige for dem, agtigt. Men, men derfor kan man godt nogle gange have lidt frustration over, at det er sådan. Øhm, ja. Nogle gange, hvis jeg skal også udfordre folk, så siger jeg, at hvis du ikke kan fortælle, hvordan det, du gør, kommer kunden til gode, så er der ingen grund til at gøre det. Altså, hvis, hvis vi har en, en proces eller en del af en proces, som egentlig kun kommer os selv til gode, men vi ikke kan vise, hvordan det kommer kunden til gode, så skal vi holde op. Ja. Hvad, hvad tænker du om, om den? Ja, jo, altså det, det kan man sige. Vi, vi, vi skal ikke fra userflows side af det noget, der er der kompleksitet. Øh, og det gør vi, det tror jeg også er, er vigtigt for mig, det er også min indstilling, og det var det også i Kobel, at vi skal ikke tilføje ting i processen, der gør det sværere. Øh, men derfor kan vi godt kæmpe for det, der gør det lettere. Det er ikke helt det samme, fordi for eksempel vil vi jo gerne have, hvis vi laver en kontrakt med en stor firma, at vi bruger vores kontrakt, fordi den er tilpasset til nøjagtigt, og det vil, det vil være meget lettere, i stedet for at skal sidde og ændre deres kontrakt til at nogenlunde fedte med, hvad, hvad userflow er. Ikke? Ja. Så det kan man godt kæmpe for lidt nogle gange, at øh, vi er kun ikke er der selv kompleksitet, men derudover så prøver vi ikke at det ting, der, der giver kompleksitet i processen. Nej, kunderne kan selv egentlig vælge, ja. hvor simpelt eller komplekst, om de vil, ja, de, de vil gøre det. Ja. Netop det her product-led customer onboarding, eller, eller, eller produktdrevet kundetræning, ja. kalder du det på dansk, ikke? Jo. Har vi kun lige set toppen af Isbjerg der? Ja, det tror jeg. Det er et stort initiativ i alle de her softwarevirksomheder, er, hvordan kan vi automatisk træne vores kunder til at bruge vores produkt, og, og hvordan kan vi gøre dem mere selvstændige ja. i at bruge vores produkt. Øhm. Og så handler det måske også lidt om det, du sagde for, for et stykke tid siden, netop det med, at vi er også nødt til at kigge på generationerne, ikke? for de generationer, vi har, om det så er Z, Z eller Millennium, ja. det er nok især dem. Ja. Det er jo dem, som kommer ud på arbejdsmarkedet nu, det er dem, som kommer til at sidde i de positioner på tiden. Ja. Og sådan en som mig, jeg er jo lige pludselig en dinosaurus, ikke? og, og der, der, som siger, hvordan bygger vi lige en bro for ham her, Mark, men det er jo egentlig de, de kommende kunder. Ja, helt sikkert. Og vi lukker heller ikke dørene for, for den ældre generation. Altså, vi tilbyder stadig muligheden for at lave et kald, hvis nogen gerne vil have det. Men vi, vi prøver virkelig at incentivisere den anden vej. Hvis du går ind på vores website, så vil du ikke se sætte et demo op, demo-møde op som den første knap, du trykker på. Du vil se, okay, sign op til vores produkt og prøv det, eller se en videodemo, ikke? 
Og så i bunden af den sen videodemosæde, der har vi en mulighed for at booke en, en demo. Ja. Men, men det er virkelig sådan den tredje prioritet. Ikke? Øh, for jo, for man kommer ret hurtigt frem til, at jeg var selv inde på jeres site og, og, og se jeres film, og det siger, så synes jeg, det, det er sådan, det fungerer, det er sådan, vi gør. Ja, og det skulle man ikke lede sig alle meget efter. Der kan man sige, at der laver jo op til det her ret hurtigt i gang, ikke? altså ret hurtigt forstå, hvad ja. det er, vi laver. Fordi nogle gange har kunderne også brug for lidt et, øh, sådan en venlig øh, vink med en vognstang, at, øh, fordi nogle gange er det let for kunden bare at sige, ja, lad os bare sætte et kald op, fordi så kan jeg jo lære alt om det her. Ikke? Men problemet er, hvis man gør det på den måde, så har de ofte, når de så begynder at bruge produktet, så har de meget bedre spørgsmål. Øh, og, og så har man lidt, det der første kald var sådan lidt, øh, det var fint nok, ikke? det var sådan lidt generelt intro, men, men det er meget bedre at have et kald med en kunde, der har prøvet dit produkt og kan stille nogle rigtige spørgsmål for alt andet. Basale har de forstået. Ikke? Det kan jeg godt forstå. Og jeg vil lige sige til vores lytter her, ja, hvis der er nogen af jer, der lige kan høre, at der er lidt byggestøj, så er det fordi, at øh, vi faktisk er ved at få bygget et helt nyt studie okay. i iværksætterhistorier, og, øh, og øh, nu sidder Esben og jeg sådan ved siden af øh, og kan høre, at de er ved at være færdige. Så det vil jeg lige sige undskyld for til vores lytter. Her, du har øst så generøst ud, Esben, her på falderæbet. Ja, har du, har du flere råd? Du har givet vores lytter mange gode råd, men har du et rigtig godt råd til, til iværksætter, ung som gammel. Det er jo det, alle betyder ikke noget. Jeg her. tror, det, først og fremmest er det jo, kaste ud i det. Altså, hvis du gerne vil være iværksætter, så kaste ud i det. Det er mega spændende, og det er sjovt, og øh, øh, ja, og gør det helt sammen med nogen. Lad være med at gøre det alene, fordi det er rigtig svært at bygge en virksomhed alene. Det er kun til dårlige eksempler på nærmest. Øh, så, så, så det, det er nok det, det vigtigste i mit budskab er at kaste ud i det, kaste ud i eventyret øh, og prøve det af at være ikke bange for alle udfordringerne, der kommer med det. Altså Danmark er så øh, nemt et land at leve i for de fleste i hvert fald. Øh, der er ikke så stor risiko i at tage, den, tage det skridt og kaste sig ud i det og prøve det. Man kan altid øh, på en eller anden måde komme tilbage på arbejdsmarkedet, øh, i hvert fald de fleste. Øh, så, så jeg vil bare gøre det. Øhm, og så vil jeg nok sige, øh, øh, gør det måske inden for, for hele den her software as a service, øh, virksomheds øh, software, finde ud af et eller andet virksomhedsproblem, vi kan løse, fordi det tror jeg stadig er, vi har ikke set øh, begyndelsen på det her, der er så mange problemer, man kan løse i virksomheder med, med god software, øh, og, og der, ja, det, som man også ser lige nu, nu sagde jeg, at markedet var ophedet øh, til dig her tidligere, øh, det er... Der er, en, der er en grund, jeg, jeg ved ikke om værdisætningerne er, er som, sådan helt reelle, men, men der er en grund til, at det her sker. Det er fordi, der er simpelthen så stort potentiale stadigvæk for, at vi kan optimere arbejdsgangen øh, i virksomheder til at være meget, meget smartere. Ja. Øhm, så ja. Hvad er det, du sagde før, at software eats everything, var det det, du sagde? Ja, så jeg kan ikke helt huske, om det er det, han siger, <laughs> men det er noget i den stil. Så her er et stort shout-out øh, til... Kig på SAS, der er så mange øh, udfordringer, så mange problemer, der kan løses. Øh, ja. Så der ser du kig især derhen. Ja, og jeg tror, det har vores setting med danske virksomheder nu. Ja. Pento, Pleo, Contractbook, all de her. Det er det er der, det er der, det sjove er, ikke? Øhm, ja. <laughs> så det er bare ud. Gå ud og, og gør det. Du gør det som Richard Branson. Hvis du har en god idé, så gør noget ved den. Hvis det ikke går, kan du altid få et job eller en uddannelse. Så er han vist en gang. Ja, nemlig. <laughs> Hvor vi kan tage den lidt med nuance. Ja. Esben Friis Jensen fra Userflow. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du lige havde tid til at komme forbi vores studie her på din mens du lige er i Danmark. Det var en fornøjelse. Ha fortsat stor succes og god fornøjelse og god rejse tilbage til San Francisco. 
Tak skal du have. Det var historien om Userflow, fortalt af Esben Friis Jensen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.